0: Jamie está. Jamie está. Alô, chicas. Eu sou
1: a Sara, Eu sou a Graça.
0: Eu sou a Luísa e esse é o Chicas do podcast. O que
2: esperar quando comédia e futebol se unem? Não estamos falando dos tweets do Neymar, e sim de Ted Lasso, a série da Apple TV sobre o treinador de futebol americano que é convidado para treinar futebol em Londres, no Richmond UFC. O personagem criado por Jason Sudeikis começou um comercial, com a mesma premissa da série para anunciar que o canal NBC ia exibir jogos da Premier League. Em parceria com Brandon Hunt,
0: Joe Kelly e Bill Lawrence, a série saiu do papel e quebrou diversos recordes, como a série mais indicada ao Emmy. Foram 20 indicações no total. E a série mais assistida na Apple TV. Ted Lasso já foi confirmada para a terceira temporada e por aqui estamos completamente laçadas por esse time.
1: E nas curiosidades de hoje, Brett Goldstein foi contratado inicialmente para ser um dos roteiristas da série. Mas durante o processo ele gostou muito do personagem de Roy Kent. E no último dia mandou a audição para o criador da série e acabou ganhando o papel. Os atores da série realmente sabem jogar futebol. Durante as audições, os meninos foram solicitados para mostrar suas habilidades de atuação e futebolísticas, pois o diretor de elenco considerava vital eles terem uma noção de jogo. Falando nisso, o ator Cristo Fernandes, intérprete do querido Dani Rojas, tem experiência profissional no futebol. Ele jogou no Tesco FC no México. O episódio do karaokê é inspirado numa história real, no qual o técnico Klopp, do Liverpool, levou o time para cantar durante a preparação na pré-temporada. Nick Mohamed, Nate e Phil Duster, Jamie, fizeram a audição para Rickens, enquanto Cristo era Jamie.
2: Então, minha primeira impressão e minha impressão geral de Ted Lasso é que eu já fui esperando muita coisa, justamente porque eu já sabia da, do escândalo que ela foi no M, né? E quando eu cheguei, eu recebi muito mais do que eu esperava, porque Ted Lasso é incrível. Eu queria só rir de coisas óbvias, porque eu sabia que era um humor mais óbvio do que eu, as coisas que eu estava consumindo e além de rir, eu chorei porque a série entrega tudo e é muito emocionante em alguns momentos, e eu amo futebol né? não é novidade para ninguém então, a, essa vibe de esperamos tudo juntos somos um time que não sei o que, me emociona sempre e eu gosto e como diz Dani Roras, Rojas Dani Rojas, Dani Rojas eu não sei como, ele diz o, como diz o Dani Rojas Roras Roras Dani Rojas. <risos> Como diz o nosso querido... Futebol is life. Futebol is life. Eu futebol, amo é. <risos> é, o Futebol. Is jo- is also so- da. Eu amo, eu amo. Então, ó, pé de laço é 10. É incrível.
1: Eu já comecei assistindo super enlaçado. Eu já tava ele, ele Me amarrou e puxou, entendeu? Foi isso que aconteceu. Porque quando... Eu comecei a fazer piadinhas. Foi lá no, no M. E quando apareceu o TED Laço, eu não me segurei. Eu tinha que fazer piadinhas e agora vocês vão ouvir muito. Porque toda hora eu vou falar que eu estou enlaçada, que fulano de tal enlaçou. E vai ser isso. Porque quem ouviu o episódio do M, vai ver eu falando que TED Laço já estava no laço. Agora eu vou inovar com enlaçou que virou um verbo agora. E eu já estava enlaçada, voltando, nos primeiros 10 minutos. Eu já tava lá no Twitter falando, eu amo o Ted Laço, Ted Laço é maravilhoso. Eu não consigo parar de, de ver Ted Laço, assistir tudo em um dia e meio. Eu amo o Ted de Laço, eu vou continuar repetindo.
0: É, eu amo tanto o Ted Laço, tanto. Eu demorei somente dois dias, dois dias vendo tudo. Eu fui laçada de primeira também. E não tem nem como, né, gente? É, é tipo assim, incrível. Eu tenho uma amiga que ela tinha acabado de terminar eu comecei e ela tava tipo... Eu comecei porque ela já tava querendo assistir de novo. Sendo que ela tinha acabado de terminar. E eu fiquei tipo, eu acho que você tá louca. Mas ela tava com razão. O que eu estou revendo agora... Assim, tem seis meses também que eu já terminei. Seis meses não, tem só três. Mas... Eu acho sensacional, entendeu? Mesmo antes de começar, eu já tava achando isso. E eu acho divertido porque eu achava que eu sabia falar inglês. Eu só achava. Porque o que eles falam é algo que eu não fui apresentada. É um conceito completamente diferente. Eu não vi isso na Inglaterra, gente. Ninguém nunca falou comigo desse jeito na Inglaterra. Do nada eles gritam oi!
2: E eu tô tipo... O que é isso? Da onde surgiu isso? Antes de abrir os comentários da primeira temporada, eu vou falar que eu achava que que esse estranhamento com o sotaque deles fosse parte da minha ignorância no inglês, já que (risos) eu não sou fluente. E assim, eu me viro mais, né? Eu pensei assim, nossa, realmente eu devo virar fluente, porque eu achava que eu conseguia entender alguma coisa, mas isso daí não, né? Mas agora que a Luísa falou, eu me sinto muito mais segura, né? Pra falar que realmente, parece que... Cara, tem séries que eu consigo assistir sem legenda às vezes e eu me sinto muito bem com isso. Agora, tinha episódio que eu começava e ainda não tava legendado. O começo, não tava legendado. Eu não entendi absolutamente nada. Nada. Eu ficava... Cara, que coisa estranha, né? Mas fiquei mais tranquila. Minha autoestima intelectual agradece por isso. Mas, enfim. Abrindo os comentários, a gente vai dividir o episódio de hoje sobre as duas temporadas. É uma série bem curta, né? A primeira temporada Sim. tem... 10 episódios, a segunda tem 12, cada episódio tem mais ou menos, assim, uns 30 minutos de duração, um pouquinho, né? Na segunda temporada, eles aumentam no final para episódios de 45, que a gente já está acostumado, mas é uma série muito rápida de falar e de assistir, então a gente divide por temporada. Enfim, Ted Lasso é um treinador de futebol americano do Kansas, e ele é contratado para treinar um time inglês, que é o Richmond. O problema é que o Richmond é um time de futebol, futebol normal. E ele treina futebol
0: americano. Que no é coisa! Inglês, é ele tem a divisão, né? O futebol americano é. é chamado de futebol e o é soccer. E o outro é soccer, né? É. Essa é a divisão. Hoje eu vou servir, hein? Hoje eu vou servir.
2: Hoje vai servir na, na, na diferença. É linguística. Hoje eu tô... <risos> é, é muito diferente, né? Então os dois. Então vocês podem imaginar que a merda tá feita. É. Eu amo a
0: construção do personagem Ted Lasso para início de conversa, porque vamos de fofoca, né? Eu também sirvo fofoca, não só de linguista. É porque ele se separou da esposa, visto. a Olivia Wilde. E eu precisava fazer esse comentário, porque é a única coisa que eu consigo pensar enquanto eu assisto a série. E que agora ela namora o Harry Styles. E eu aí... Nada a ver com Jason. <risos> nada, nada. nada, nada, nada. Mas enfim, mas voltando aqui. E, e ele foi morar na Inglaterra pra filmar a série, o Jason Sudeikis, né? E ele também tem filhos, eu acho que ele tem dois ou três filhos.
1: Harry Styles e...
0: é britânico. <risos> o Harry Styles é britânico, que mora lá nos Estados Unidos. E aí, ele até disse que não quer estender muito a série, porque ele não quer passar tanto tempo longe dos filhos. E aí eu fico pensando, meu Deus, que os Tal filhos moram falta lá nos Estados é de Unidos. Laço. É, tem que muitas coisas Inglaterra, que conectam. E lá o filho. Por exemplo, o final da, da primeira temporada que o que o Roy vai se aposentar, mas ele ainda tá tipo, ai meu Deus, vou ou não? E aí ele tá so, chorando sozinho no, no vestiário, aí aquele chega. Então, é um momento uhum. ali, Jason e Olivia, pra falar a verdade. Né? Foi o que eu li. Eu fico uhum. muito triste. Uhum. É. E aí, teve uma premiação, que eu acho que foi o Critics Choice Awards, que ele ganhou o prêmio de melhor ator, né? E coisa que aconteceu, foi muito comum. Ele ganhou vários prêmios por conta de Sérgio Lá, essa primeira temporada. E aí ele virou e agradeceu a ela. Então, assim, a minha, a minha esperança já subiu, assim, mas não foi... Mas agora
1: ela tá com o Harry.
0: Ela já estava. É, mas ele agradeceu de qualquer forma, porque eles estavam fazendo uma quarentena juntos. E aí ela tava tomando Sim. conta dos filhos enquanto ele tava no, lá na premiação. Mas eu descobri hoje... Que ela foi uma das pessoas que incentivou a ele a escrever o roteiro da série, né? Pra dar início à série. Então ela tem hum. um dedo de Olivia Wilde ali no meio. Mas nesse momento eu decidi apontar dedos a Harry Styles. Tem coisas que eu não vou perdoar, Harry. Aí eu uhum. fico um pouco triste pensando no, no Ted no Jason. Porque eu fico triste com a situação do Ted. E aí se for inspirada na vida do Jason, eu
1: fico muito triste. Ele, eu amo isso que a Graciela falou, que ele não é um treinador de futebol, que ele é um treinador de futebol americano, e tem uma hora que os torcedores, a empresa inglesa, caem de pau em cima dele, tipo, como assim? Você não sabe nem as regras, o que é um impedimento, não sei o que. É. E ele chega lá, tipo, como a promessa, porque eles viram vários vídeos dele dançando, ganhando um monte de coisa lá, e eles realmente achavam, não acho que eles nem pesquisaram, porque quando eles pesquisaram, já caíram de pau. Mas aí, é
0: isso que a imprensa inglesa se baseia, né? Uma
1: informação mal dada sim. que eles levam como verdade. Né? Aí eles viram um vídeo dele dançando lá no vestiário e falaram: essa é uma lenda, vai revolucionar. Não sei Porque que, não também sei tem que. a
0: notícia que ele tirou o time lá da, da zona, lá, subiu da lá Série pra... B lá do não, futebol sim. americano e subiu.
1: E aí eles pegaram essa informação e já pintando ele como a lenda. Aí na hora da entrevista descobriram que ele não era treinador de futebol, ele era treinador de futebol americano. Eles caem de pão em cima dele, aí eu fico, meu Deus, a merda vai acontecer, porque esse pessoal, eles são os abutres. E aí tem uma hora que eles perguntam, ah, cita aí já que você, tipo assim, pra pra testar ele, cita um um jogador a ele, Ronaldo. Aí a torcida no bar fica revoltada que não falaram o nome do Beckham. Eu fico.
0: Eu amo. Eu só queria dizer que meu sonho é uma participação do Becker. Eu acho que ele super faria. É,
1: tem que rir e rir. Talvez venha aí. É, ele, eu é acho pop, que ele, né? ele é pop, né? Ele super é super pop. Podia vir ele e os filhos. Sim. E hum. ele foi contratado pela dona do clube, sabendo que ele não era o, um treinador de futebol, porque ela queria que ele fudesse com o clube pra ela fuder o ex dela, que a, ma- a maior ilusão da vida dele, é o clube. E aí, só que dá tudo errado. Por quê? Porque Ted Lasso é um fenômeno. Isso, ele não ia fazer isso. Ele pode não saber as regras, ele pode não saber o que é impedimento, mas ele vai dar o um nome. E eu amo a Rebeca, ela é icônica. Rebeca é a dona do clube. Ele dá o um nome mesmo. Todo episódio ele tá dando nome. Inclusive o nome da série, que é Ted Lasso. Exatamente,
0: deu o nome. Mas eu adoro como eles conseguiram sintetizar toda essa realidade britânica dos times de futebol e do, da imprensa pegando muito no pé da, do, do time, dos jogadores e do técnico. E da torcida também, que é super agressiva
1: e Mas e não tanto quanto a gente. É, não. não. tem certos nada momentos é que eu, eu falo,
2: nossa, eles estão tão, eu falar tão agora. tranquilos. Isso que eu ia falar agora, porque você não é só a imprensa britânica, e se fosse no Brasil, o P12 já tinha acabado com ele. O P12 é um torcedor do Flamengo, ah, que ninguém sabe quem é, que é conhecido como P12, que picha o muro da gávea todas as vezes que ele tá insatisfeito com o clube ou com o treinador. Então, assim, Ted Lasso na mão dele já teria virado...
0: Churrasquinho.
2: Mas eu acho
0: que o Ted Lasso tem um certo encanto, entendeu? Ele encanta
1: as pessoas. Então, Mas para ele pegar a torcida, demorou. é. É, demorou, é. Ele só mas, pegou não. a
2: torcida quando ele trocou o Jamie, né? Quando ele substituiu o Jamie no jogo.
1: É, não. foi. E também quando ele começou a escutar o Nate, né? Não, mas a, ele pegou a torcida Eu não quero falar
2: disso. Ele foi <risos> simpatizado pela torcida simpatizada. Você falava Simpatiz, nem existe. Não, acabou de falar. Mas a, a torcida... A torcida simpatizou com ele depois que ele trocou, porque no, meio, no começo do jogo ele foi chamado de punida. Na
0: verdade, não foi mesmo assim. É, como eu tava falando, ele não ganhou a torcida aí não, Graciela, porque a torcida achou que ele tava maluco.
2: A torcida é, odiou aí, ainda mais certo, ele.
1: Quando deu certo, ele ganhou a torcida. Ele ganhou a torcida, exatamente. E tem e... aquele trio lá que fica com a MEI, que é aquele trio ali bota pra fudê Eu amo lado. eles. Eu amo eles eu amo, eles são tão legais
2: eu amo aquele bar, eu amo o fato do time ser pequeno
0: de, de, de cidade
2: pequena, sabe e que, é de bairro, e... Graciele é, é de Londres de bairro. é e, o tipo melhor, assim... é, o time de West London e eles e, e eles têm essa proximidade toda com todo mundo do, do Sim. time, assim, eu acho sempre
1: acho. que acontece alguma coisa no jornal tipo, é a, a primeira merda que a Nate faz que eles, eles saem e todo mundo fica e aí, Ted, tudo bem? Ted? É. E ele tá, tipo, tomando café. Cara, eu E acho... ele tá sempre por ali, eu gosto bastante. Aham, uhum.
0: sim. Eu amo Ted. Mas como e eu falei, eles Ted. conseguiram sintetizar bastante
2: o futebol britânico, eu gostei. Assim, falando do protagonista, né, de quem a gente tá aqui falando de Ted, que dá o um nome à série. Eu fiquei pensando, quando eu comecei, que a positividade dele ia me irritar em algum momento. Porque ele é aquela pessoa do tipo, sempre vê o lado bom da situação, sabe? Ele sempre vê o copo meio cheio. E eu tenho, eu tenho o costume de me irritar com pessoas assim, principalmente personagens assim. Mas, cara, eu não me irritei em momento nenhum. Vocês chegaram a se irritar? Eu ria sempre.
1: Jamais, eu já falei a sua telespectadora enlaçada. Então nada nele me irrita. Eu não quero nem mais ouvir a opinião dessa área, já que tudo tá muito bom, tudo tá maravilhoso, vocês percebem, né?
2: Percebem. Sobre o Ted? Eu não
1: tenho nada contra o Ted.
2: Vai ser é muito difícil gravar esse episódio com porque ela não tem nenhuma opinião construtiva no negócio. Você pois é. Eu, eu, amo. eu adoro. Eu acho eu incrível. Eu
0: a Sara, ela, ela não se irrita com o Ted, né? Mas se fosse técnico do time dela, palavras dela. Ela ia pedir a cabeça dele de bandeja todos os dias, né? Mas enfim. Mas ela ama ele. É, eu, não me, eu também não me sinto irritada, mas eu ficava um pouco puta em como ele deixa as coisas passar. Entendeu? Porque se alguém faz comigo o que a Rebecca e o Nathan fizeram com eles, eu ia querer bater na pessoa. Isso não é bom. Mas isso é um problema meu, não dele.
2: Mas, enfim, eu acho que apesar da série levar o nome dele, né? E a abertura ser ele sozinho, eu... A série não fala só dele. Desde a primeira temporada, normalmente as séries vão desenvolver mais as tramas secundárias depois da segunda, terceira temporada. Mas Ted Lasson, desenvolve desde o primeiro momento as cinemas secundárias, e eu acho que isso é, é a minha coisa preferida na série, essas micro-relações que tem, sabe? Eu gosto de
1: todas. De início, deixar bem claro, de início, eu amo como ele, quando ele traz o Nathan, e que ninguém liga para o Nathan. Deveriam não ligar, mas ninguém sabia que ele não prestava. E aí ele traz ele, trata ele mais do que um camareiro, então, eu acho isso muito legal. Mas, nesse início, o Neyton é bobinho e tal, e ninguém liga para ele. Então, tipo assim, ele chegou na, naquela hora e ele já estava trazendo as pessoas ali que ele achava que que era meio deixado de lado. Então, você começa a perceber mais do Ted, né? Não no início da primeira temporada. E eu gosto que a série não tem, não é um monte de piadinha, sabe? Tipo uma comédia pastelão. Você dá uma risada, tipo, você ri com o mau humor do Roy muito fácil. Eu, pelo menos, acho uma graça. E aí você se emociona, você recebe um monte de lição de moral do Ted, da psicóloga. Aí você percebe as relações de amizade, de superação. Só que, tipo, tem uma seriedade nos assuntos, mas é tudo com bom humor. Eu eu acho que é tudo Ótimo. ótimo.
0: Mas é, é isso que eu mais gosto na construção do personagem, porque ele diz o tempo todo que ele não é o técnico, né? Um técnico. Ele nasceu para fazer o motivacional das pessoas, porque sem isso ele não sabe o que, que fazer da vida, né? Eu acho isso incrível. É, ele, ele fala a... que ele não quer ganhar, né? É, ele usa a palavra coach, porque coach em inglês é técnico, né? Não é... Eu me recuso a usar a palavra coach no português, né? Porque senão assim, eu já consigo imaginar até de laço em cima da, daquele monte lá em Minas Gerais. E aí, mas ele usa essa palavra para poder definir o que, que ele é, porque coach lá também é o coach da Montanha de Minas Gerais, né?
2: Até porque eu consigo facilmente imaginar ele naqueles naquilo, naqueles eventos motivacionais que o coach fica no palco e manda o restante da plateia gritar a mesma frase. Sim. Tipo, eu consigo, eu consigo, cara! É o believe, né? Eu,
0: eu não é consigo exatamente. imaginar, não, porque ele nunca fez isso exatamente, de mandar todo mundo ficar gritando.
2: Ah, mas eu consigo imaginar ele fazendo isso. Facilmente. Deve ser porque mas eu odeio eu coach falei, e gosto do Ted. É né?
1: com seriedade, isso é. não
2: Mas eu fico na dúvida, quando eu vejo assim, essas micro-relações, qual é a minha favorita? Eu gosto muito dele do teste da, da Rebecca, porque ela tá ali super fechadona, né? É importante lembrar o contexto dela. Ela acabou de passar por um divórcio, o marido dela também era sócio do clube. E aí ele perdeu toda a. A parte dele, porque ele traiu ela, então tipo ela ficou com tudo um só pra ela e ela tá super fechadona e focada na missão dela de fazer a vida do ex dela ser um inferno, através do time e o Ted chega ali pra ela dando biscoitinho, todo dia de manhã e sendo extremamente invasivo inconveniente, perguntando sobre a vida dela e contando coisas que ela não tem interesse de saber sobre a vida dele, forçando ela tipo, a ser minha amiga, tipo assim você não quer ser minha amiga? Duvida, hum, não, vida, ser, hein? Sim. não <risos> acredita hein? tu vai ser então eu gosto muito dessa amizade deles ou do Roy e da Kelly que a Kelly é, uma, ela é a namorada né, de um dos, pers- dos, dos jogadores do Jamie, que é um manezão no começo que ele é super egocêntrico e tal, estrelinha do time e depois ela passa a ser a namorada do Roy, que é maravilhoso que é o capitão Roy Kent can't. Can't. He's here, he's there He's, he's there. There. every fucking
1: here. Roy can't. <risos>
0: Eu gosto. Eu no início, quando ela tá namorando o Jamie, ela fala para Rebecca que ela tá que ela ela namorou um jogador de 23 anos. Eu sempre achei que era o Roy, porque senti uma vibe, mas eles nunca mencionaram que eles já tinham se relacionado antes. Então eu acredito que nunca foi o Roy. Eu acho
1: que não. É. não
2: eu acho que não. Então eles eles são perfeitos. Eu amo muito. Eles, eles são incríveis. É que... Mas agora eu falei deles dois, e eu esqueci de uma outra micro relação que eu também gosto muito, que é a Rebecca e ela. Eu e aquele... amo. Elas viram melhores
1: amigas, cara. Elas são lindas. E
2: elas são
0: muito amigas na vida real também. Sério? Sim, Sim. tem que ver nas premiações.
1: Ela ficou muito empolgada. que as duas foram indicadas,
0: né? É, e a Hannah, que é a Rebecca, A Hannah que ganhou, e aí ela ficou muito empolgada. Eu acho que a gente precisa mencionar, que a gente ainda não mencionou, que a Rebecca, a Hannah, no caso... É a mãe do Jackson Sex Education, entendeu? Sim. Quem
2: sabia que ela podia cantar desse jeito?
1: E eu gosto
2: muito da, da, da relação delas. E o fato de elas serem amigas na vida real, que eu não sabia, torna tudo muito melhor. Porque eu amo elencos que são amigos na vida real. O Também. elenco do Potter poderia me servir mais isso, mas não serve. Me e me eles serve. são muito próximos. Todo mundo e é muito E combina
1: tudo né, com o Ted Lasso de serem
2: é, próximos. É, combina tudo. Porque ele chega no time e o time é super, super desunido Desperso. e tal. E é, e ele chega e torna todo mundo uma família o que é muito legal em elenco de futebol porque todo mundo sabe que o time que é unido fora de campo, dá certo dentro do campo e ele torna o time uma família uma unidade, então o elenco é assim, também é muito legal, ai ah, eu amei não sabia disso
1: é, respondendo o que a Graça perguntou, eu definitivamente prefiro o Roy e Kiley, mas a amizade improvável da Rebeca e da Kelly é maravilhosa porque elas, elas aparentam ter uma diferença de idade assim a outra é mais infantil e a, e a Rebeca toda fechadona, eu acho demais. E o Rupert, que é o, como a Gracele falou no, no, no roteiro dela, o entojo do ex-marido dela, ele é insuportável. E eu espero que ele se dê muito mal, ele e Nate. Quero que os dois caíam dentro do buraco e de lá nunca mais saem. Enfim.
0: Eu amo a Kaylee e qualquer outro personagem. Ela com a Rebecca... Ela com o Ted... Ela com o Roy... Até ela com o Jamie na amizade... Toda vez que o Jamie vai lá falar com ela... Eu gosto bastante... Porque eu tinha até esquecido que eles tinham tido um caso... né, No início... Um relacionamento... Mas enfim... E eu gosto bastante... Eu acho ela uma uma ótima personagem... Ela é um ícone... E eu tenho muitas teorias sobre o Rupert... Ou Rupi... Como a mãe da Rebecca chama ele... Para a terceira temporada... Tô, assim, com as teorias firmes. Quais? Eu acho que o time que o Nathan é técnico é dele. Mas é, amiga. Não fica claro. Eu tava achando que era o West Ham o time que o Nathan é técnico.
1: Não. É dele. Pra mim ficou bem claro. Não fica claro. Só mostra o Nathan. Então, mas na minha interpretação... Porque...
0: Não, mas aí você tem que ter um acompanhamento. Porque lá no enterro do pai da Rebecca, ele fala com o Nathan no ouvido. Sim. E aí, no final da segunda temporada, o Nathan tá lá no time. Mas eu não sei por eu estava achando que o Nathan era o técnico do West Ham. Não.
1: Pra,
2: pelo menos para mim. É, eu achei que, que fosse também. Que mas, os dois estão juntos.
1: só por que, que eu quero que, é que, os, cara, cara, que os dois caiam dentro de um buraco.
2: Nathan. Só que o negócio é que a série também dá umas indiretinhas, assim, que podem ser confundidas. Porque a série também dá, dá a entender, nessa, nesse jogo de cena... Que a Rebecca pode estar conversando com o Ted na segunda temporada, Sim. É?
1: Exatamente. Eu
2: chipava. Eu também chipava. Mas shipava. a amiga
1: dela foi laçada na frente. Mas claro eu não mas eu problema. acho que não
2: teria problema, não, Sarah. So, voltando sobre essas relações, eu gosto também do Roy e da sobrinha dele. Cara, eu não posso ver, homem eu posso ver homem com crianças. Eu tenho esse negócio. E Daddy Shoes. Eu acho fofinho. Na na verdade, aí não é Dery Schultz. É É porque eu projeto a minha ótima relação com meu pai nessas relações. Então, tipo assim, acho sempre muito fofo. E ainda mais ele, que é super durão e e palavrudo o tempo inteiro.
1: Palavrudo. Oh, Bruno. E a criança Bahia. também
2: fica bem desbocada. É. O que não é legal, não xingue na frente de crianças, tá? Não é um incentivo, só funciona. Mas ele muito. manda
1: ele manda a criança se
2: fuder direto. Mas é muito engraçado. Cara, como é que a gente fala isso, né? A mídia uhum. acaba com a nossa cabeça, porque a gente tá aqui falando que é fofo, um homem que manda uma criança de seis anos se fuder. Meu Deus. Mas eu fui, eu fui comentar com... Eu fui assistir dublado, porque a Sara chegou a assistir alguns episódios dublados, né? Eu falei, e ela, comentou, ela comentou que era muito engraçado. E eu fui assistir para ver. Cara, ele xingando, eu assisti o um episódio que ele fala que, a, que ele, ele e a Kaylee vão comemorar o Natal. E aí ele chega em casa e ela tá de lingerie por baixo e tal, só com um hobbyzinho de renda. E aí ele vai falar que ela tá muito bonita. E em inglês deve ter sido uma coisa muito normal, mas ele em português, ele fala, nossa, sua filha da puta, você tá linda pra caralho. E eu digo assim: sim, cara, é muito bom, é muito bom. <risos> cara, pelo amor de Deus.
1: É muito engraçado.
2: Eu, acho eu que particularmente
1: ódio. senti uma falta de um, ah, vai tomar dentro do seu cu, umas coisas assim com cu. Não teve.
0: Eu acho que isso é muito carioquês, sabe?
1: Isso é muito carioquês, é. É o nosso Realmente, realidade. eu senti, senti uma falta. Mas de eu resto é que... muito bem servida com os palavrões do Roy. Sim.
2: Eu acho que no resto do país, esse palavrão específico é um pouco mais ofensivo do que no Rio de Janeiro. A gente banaliza meio ele. Sabe? É. Mas já, já que a gente tá falando do Roy, que é o melhor personagem de todos, você já viu a teoria de que ele é feito de CGI? Eu amo Sim, essa teoria. Eu amo. Cara, essa teoria habita na
1: minha cabeça.
2: Eu comecei a assistir e aí eu não comentei muita coisa com as meninas, né? Pra gente poder ter mais o que falar aqui no episódio. E aí eu ficava, cara, não é possível que esse homem é de verdade. Porque ele anda todo...
1: todo ele anda que
2: tá engomado, tá ligado? Com a roupa engomada, dura. Ele anda igual um robô. E tem determinados momentos que os movimentos dele são tão milimetricamente controlados, que cara, fica muito parecido. Eu não sei se todo mundo que tá escutando já viu o primeiro filme de Harry Potter, que é, é bem antigo, né? Tem 20 anos. E aí o CGI é muito mal feito. E fica muito na cara que os personagens são CGI. Cara, eu falei assim, isso tá tão ruim quanto Harry Potter. Porque eu realmente achava que era CGI. E eu nem tinha ouvido a teoria. E aí quando eu fui pra, procurar um negócio pro episódio, eu vi lá no Google, eu escrevi Roy Kent. E logo apareceu como sugestão. Roy Kent é CGI em laço. E eu ri muito. Cara, o parece ator muito. Cara, o ator precisou virar público de que ele era o CGI porque achavam que era. Ai, muito bom,
1: cara. Cara, eu achava, eu achava muito estranho nos jogos. É, nos jogos eu achava que parecia mais que era porque aparecia na telinha, porque os outros jogadores Sim. também parecem um pouco, mas o dele é fora também parece. Parece muito de... Mas acho que é o jeito do personagem de ser durão, acho que ele deu mais exagerado.
0: Eu acho muito interessante.
1: Eu
2: acho que ficou muito bom para a série, porque é muito cômico o jeito dele andar. Sim, Parece, que, Já que não é CGI, fica nisto que é proposital, o que torna tudo muito bom, porque o humor da série é muito proposital. É muito óbvio. Mas, já a gente está falando dos jogadores, sabe um jogador que queria que tivesse mais espaço? O Príncipezinho do Centro. Por mim, ele tinha toda uma trama secundária, fora do clube, como o Jamie e o Roy têm. Eu queria que ele tivesse mais essa acho... trama. Ele passa a ter na segunda temporada, mas ainda assim eu achei pouco. É,
1: queria... então. Eu acho que talvez ele tenha agora que ele Sim. tem um romance com a Rebecca.
2: É, você já tá começando a mostrar pessoa.
1: as histórias
0: secundárias dele, né? Porque eu adoro ter a conexão dele com a Terra Natal, que é um negócio que eles estão explorando bastante. E o romance com a Rebecca, eu, eu amo, eu amo.
2: Nossa, agora que você falou dessa conexão dele com a Terra Natal, eu lembrei de uma cena que eu gosto muito: é quando o Ted ganha. O filho do Ted manda pra ele de presente vários soldadinhos, né? Como Sim. pra dar incentivo a ele, pra proteger a casa dele. E aí ele vai lá e dá pros jogadores, como forma de incentivar também e aí quando ele dá o do Sam, o Sam agradece fala que gostou do gesto mas fala que não vai ficar com um soldadinho porque ele não gosta ele não do tem tanto esse apelo americano, americano. É. Ele não gosta tanto do exército americano cara eu acho isso muito legal porque não apaga a identidade do jogador sim sim sim, sim.
0: originalmente esse personagem era para vir de Ghana era para ser de Ghana mas quando o ator chegou eles decidiram mudar para poder fazer sentido com, com o ator também
2: ah, eu achei ótimo.
1: Sim. É igual eles fazem com o Dani Rojas. Rojas, Rojas. Dani Rojas.
2: <risos> é impossível falar o nome dele sem cantar a música. Sim. futebol Zói. Inclusive, o meu ranço pelo Jamie demorou a passar por causa do babaca que ele era com o Sam. Eu gosto muito do Sam. O Senhor só serve coisas boas nessa série. E o Jamie é um, extrema, um extremo babaca com ele no começo, tá? E eu fiquei, demorei pra acreditar na... Ai, como é que é o nome? Na regeneração dele, justamente por causa disso. E eu amei quando o, o Sam joga ele no, derruba ele em campo e fala Não mais, querido, não mais. Essa cena é muito boa. Muito boa, cara. Ele chega cheio de barra.
0: Uhum. Mas nesse episódio o Jamie tá muito engraçado que ele fica pulando assim.
2: Uhum. E aí ele vem andando, aí o Ted fica... Ele tá pronto pra entregar tudo que ele não entregou, entendeu? É, André. Tu James. gosta dele, né, Luísa? Eu amo. Eu sabia, é a tua cara gostar dele. Eu amo, Jamie. Eu acho é... o é
1: insuportável. Assim, eu
0: achava ele um insuportável, eu tinha muita raiva dele. Eu achava que que aquele... Eu torcia muito pra ele ficar com o Roy logo, porque eu não aguentava mais ele. É, eu achei ele uma pessoa nojenta, né, eu achava. Mas depois eu passei por pelo... ter empatia com o personagem, porque a gente vai conhecendo, né, a história dele, a relação uhum. com o pai... E é um produto do meio que cresceu, entendeu? E é. Como o Ted e o Roy falam, né? Ele é uma estrela de futebol de 23 anos, o que o ator não tá passando 23 anos, eu tenho 23 anos, né? Sei como é que é ter 23 anos, o ator não, não tem, com certeza. E ele é uma estrela de futebol de 23 anos e que tá ganhando muito dinheiro e ele nunca viu nada disso na vida, né? E a mesma coisa que o Roy passou. E aí o Roy fala, eu era um um babaca também na idade dele. Então, assim, eu eu entendo, mas eu acho que ele tem a melhor evolução do personagem, até porque os outros são muito bons desde o início, não tem nada pra evoluir. Assim, tem sempre espaço pra evolução, né? Exceto um que piora. Ah, é, tem, claro. Tem sempre espaço pra descer. Mas ele, ele... Ele evolui muito durante a série. Eu gosto muito dele por conta disso.
2: E já que a gente falou agora do, do Jamie do Sam, eu quero aqui compartilhar com os nossos ouvintes a teoria que eu criei, juntamente com as vozes na minha cabeça. Eles sempre me apoiam muito. Nessa <risos> e eu e que estou batendo pino. <risos> Mas eu tenho a minha teoria de que os personagens são inspirados em jogadores reais. Então, tipo assim, nada tira da minha cabeça que o Jamie é uma mistura de CR7 e Bramovic. Quem gosta de futebol e acompanha sabe que o CR7 é muito conhecido por ser a grande estrela e nada o abala. Ele carrega todos os times que ele tá, Tanto que o cara foi para internet reclamar que não ganhou o prêmio de melhor do mundo. O Ibra é um lunático que acha que ele é o melhor <risos> jogador da história. O I... Não tirando mérito, né? Porque ele sempre foi um grande jogador. Mas ele, na cabecinha dele, ele é o melhor de todos os tempos. E ele é inabalável com a autoconfiança dele, sabe? E, então, para mim é uma mistura, assim. E, já que, e a gente pode pensar em um Neymar também, né? Já que ele tem 23 anos, a estrear, o estrelado subir na cabeça, é, pensado como o menino Jamie o tempo inteiro, o Neymar é o um
1: menino nem. Né? Com 30 anos, então. Eu acho que não tem nada a ver que a sua cabeça tá fazendo um eco gigantesco. Cara, eu acho que é o é um estereótipo tipo... de jogadores de futebol De né? jogadores de futebol, justamente. Não, não é inspirado um estereótipo... neles. Não,
2: eu acho que é um estereótipo que persegue muito esses dois no futebol mundial e tem o Kantê também, que é a cara do Sam. Muito bonzinho. A mim não pode ser legal. a cara,
1: mas existem outros também
2: bonzinhos. acho que você viajou de cara. Não, mais. cara, mas o Kantê é famoso pelo esse jeito dele, por essa bondade igual o Sam. Oh, então tá bom, Ele é um né? príncipezinho. Só para finalizar o meu comentário que vocês acham que é uma loucura, a própria Luísa hoje, eu vou deixar a Luísa falar, não vou nem falar, a Luísa hoje contou uma curiosidade <risos> para a gente sobre a série, de que tem um personagem que é inspirado no Jogador da Vida Real. Fala, Luísa. Tive que procurar aqui. Uhum.
0: É, o Roy Kent é inspirado no Roy Kane, um futebolista irlandês que jogou na Premier League entre 1992 e 2006. No Nottingham Forest e no Manchester
2: United. Tá E ele já jogou junto com
1: o Cristiano Ronaldo.
2: Sim. Tá vendo? Se ele foi inspirado no Jogador da Vida Real, quem dirá por que não esses daí? É aqui que eu deixo meu questionamento, tá? E vocês acham que eu sou maluca. Mas enfim... Você
0: também acha que eu sou maluca, Graciela. E aí? Qual é o seu argumento
2: agora? Reciprocidade. Ah. É esse o meu argumento. <risos> Mas enfim... Seguindo aqui sobre Ted Lasso. Eu acho que o legal da série é que ela é para qualquer pessoa. É muito fácil de gostar dela. O que é meio diferente das outras séries de comédia premiadas. Toda vez que a gente vê uma série de comédia premiada, a gente tá seguindo um tipo de humor muito mais padronizado, né? Tipo Freebag. Que, que é muito mais difícil de qualquer pessoa se identificar com o humor da série. Então eu acho que Ted Lasso é uma série muito fácil de gostar. E o próprio ator fala isso. Ele, eu li uma, uma matéria hoje que ele fala que ele e os criadores estavam pensando numa série que dava pra ser premiada. E eu não lembro a outra palavra que ele falou, mas tipo, que unisse, sabe, esse bom, sabe? o um humor um pouco mais óbvio, pastelão, e o gancho para as premiações.
0: Ele une todas as tribos, né? Igual o Nirvana. É... Eu acho que Philiberg tem um humor muito ácido, né? E apesar do que a Sara falou, que não é piada pastelão o tempo todo, Ted Laço ainda é bem pastelão. É, mas nada visto antes, entendeu? É inovação na comédia.
1: É um novo pastelão. É um novo pastelão.
2: Tá dando aula. Definiu assim. bem. Eles estão dando bem. nome, Sara. Um novo assim. pastelão. Muito bom. É muito engraçado. Eu acho que ele já inventa os personagens óbvios, né? Tipo, personalidades é. óbvias que a gente vê na comédia. Tipo, ah, o cara é muito bonzinho. O cara muito fechado. Aquele lá. O lado. filho da puta. É, que depois virou legal. O treinador dele. É o legal. Dele, que, vira que é o filho da puta. Que é assistente técnico dele. O Beard. O, o beard. beard. É, ele ele é, muito é, ele é
1: muito bom. Ele é muito bom. Ele é um Apesar bom. que eu acho o, o episódio focado nele muito chato. A Luiza discorda de mim. Eu Mas gosto. eu acho muito chato.
0: Porque eu a gente tem também. um certo conhecimento dele. Porque ele não fala, né? É. é.
1: E ele é um personagem. Aquela namorada loucura, dele.
0: Eu amo cara, ele jogando. que é um amor.
1: relacionamento abusivo? Mas ao mesmo tempo fica um pouco cômico. Ele finalmente. conhece ela
2: jogando xadrez, cara. Ele
1: eu amo joga... quando eles estão não, jogando ele xadrez Sem joga tabuleiro, muito bom.
2: É, e e, e é aí, a...
1: pra ela provocar ele, ela começa a jogar xadrez com outro cara. Eu então... acho muito bom ele tira ela da mesa.
2: Sim, Ai, o ambiente é da rainha tá é diferente, né? Mim, é. né? <risos> e ele ainda dá um cheque No cara. Sim. Uhum. Ai, muito, muito bom, bom, cara. E ele é um personagem muito óbvio, tipo, da comédia. Aquele cara que, de poucas palavras, meio, meio fechadão, que fala poucas coisas e que só. Não, fala... ele não é
1: fechado, ele é travado. <risos> é, é, tipo, é, fechado nesse sentido, de ser travado. E a série renova ele. Ai, muito bom. Eu gosto quando ele já aparece com um grande drama, um drama familiar, um divórcio. Uma terapia. Aí do nada, dá tudo certo. Aí todo mundo rindo, chorando, mas ao mesmo tempo feliz. Graça ao grande maior até de laço. Eu acho muito isso muito legal, porque a gente chora pra caramba. Mas a gente também ri, porque. Mas isso também é um pouco falso, né? Porque na vida real isso jamais aconteceria. Porque é um drama muito foda. E aí, no final dá tudo certo, porque ele tá rindo. Tá levando o um biscoitinho. É, tipo o é um, dele um Oras, que...
0: É. Simplesmente entrou na, na terapia e em uma sessão ele, uma sessão ele a descobriu tudo é vida, mas também, mas também é morte. A morte. E, a gente...
2: e tá tudo bem. Curou a
1: o... Curou o trauma. Curou. O trauma.
0: Simplesmente isso. Aquele outro
1: cara lá que não tem confiança em si, que o Ney Tisculacha ele. E aí ela Will? fala. Não, peraí, o, o Colin. Colin. tem uma teoria ela sobre fala, Colin, mas eu vou falar lá no ela filme. fala alguma coisa pra ele, e ele fica, eu sou forte, eu consigo, é, na ele, primeira ele, sessão, dele. ele
2: fica repetindo, é ótimo, eu adoro ele, eu esqueci é que engraçado. no início ele era um babaca,
1: ah, é, porque é. ele era amigo do Jimmy, né? do o Jimmy tinha um, uma legião de babacas, ele
2: era palmandado. mandado é. ele é mó um eu, acho eu que... gosto muito dele, Mas eu acho, e a gente está falando tudo isso, mas eu acho que para quem gosta de futebol, você ainda tem um negócio a mais, né? Porque eu amo as referências que eles fazem ao futebol da vida real, porque eles não não inventam um universo futebolístico, eles encaixam no no futebol real. Eles citam vários times da Premier League, eles competem pela Premier League, né? Eles citam a Champions, que é o maior campeonato europeu, talvez mundial, né? E eu acho engraçado que quando eles apresentam o Roy, eles falam sobre ele ter ganhado uma Champions pelo Chelsea. E na hora que o o Nate vai falar isso, ele fala, ah, ele já foi campeão da da Champions League pelo Chelsea. E aí depois ele fala, é, há oito anos atrás. E na hora, eu ri o dobro. E eu sei que quem gosta de futebol e assistiu a série também ri o dobro, porque o Chelsea era conhecido por ser a piada da Champions League, porque ele sempre era eliminado no começo da, da, da temporada. E... Ele ganhou uma Champions recentemente. A última é um o Fluminense em
1: campeonatos
2: internacionais. Exatamente. Ele é o um Fluminense na Libertadores. E aí, a Champions que ele tinha, a última que ele tinha ganhado, realmente tinha sido, tipo, há oito anos atrás, se não me engano, foi 2011, 2012, por aí, e ganhou outra nessa temporada agora. E eu acho muito engraçado, cara. É ótimo. Porque eles fazem essas piadas ligando a vida real. E o... O Jason Sudesky, ele, ele é o criador da série, né? Ele é um comediante também, né, na vida real. E ele fala muito sobre, sobre fazer essas referências dentro da série, não só sobre futebol, mas sobre o mundo pop como um todo. E ele fala sobre o Alfonso Ribeiro, que é o Carlton de O um Maluco no Pedaço. E ele imita a dança. E aí ele fala sobre o Alfonso Ribeiro ser um dos maiores comediantes atuais e tal. que eu concordo. E eu tenho certeza que essa é uma opinião do do ator, sabe? Não é invenção pro personagem.
1: Sim. Foi muito jogado, assim. Eu também fiquei olhando, quando ele começou
0: a falar, eu fiquei, gente, esse aqui é o Jason completamente. Mas eles têm tantas referências da cultura pop, eu amo. Todo episódio é um, eu fico, gente, que legal, eu gosto bastante,
1: eu amo. O próprio Jamie ele vai jogar, né, no Monster City, que é super famoso. Yeah! O meu episódio favorito é quando eles acham que tem um espírito na sala de massagem. Cara, é muito engraçado. Que eles têm que levar coisas importantes pra eles poderem queimar. Aí no final fica tudo muito emotivo, assim. Todo mundo fica falando coisas legais do passado, momentos difíceis, tristes o Jamie, que é o maior escroto fica super legal sim, a gente tem um vislumbre da vida dele sim e outro episódio também, outra cena né? se eu não me engano, se não é no mesmo ano próximo episódio que a Rebeca vai cantar Frozen no karaokê uhum. acho sabe. que é uns três episódios depois amiga. É, eu sei que é próximo Aí a amiga dela fala, agora sua música. Aí eu tava esperando, tipo, sei lá, uma música antiga, não sei o que. Aí ela começa a cantar Frozen. Happy você é tudo. Enquanto isso, o Ted tá tendo uma crise de ansiedade porque ele não consegue, ensinar os papais do divórcio. E esse é um tópico muito sensível também, porque o, o Ted fica muito perturbado depois que, uhum. que ele vai para Inglaterra e ele precisa né, se divorciar por questões matrimoniais. Uhum. E aí. Pois tipo ele não tá assim, dando certo. Ele, é, ele é todo alto astral e vai dar certo. O E ele não consegue ir pra terapia. E aí ele fica fazendo várias chacotas, que nenhum adolescente mimado na terapia. E a psicóloga tem que ter muita paciência. Pra. Aí depois eles viram amigos, né? Porque o Ted é assim, todo mundo vira amigo dele. Pois é. é você falou seu episódio favorito. O
0: meu é o final da primeira temporada e o final da segunda. Porque tem a emoção dos grandes jogos. Eu gosto muito, muito,
2: muito. Grandes jogos são tudo, né? É eu e... fico torcendo. Eu me peguei torcendo. Vocês, vocês fizeram isso também? Claro, Graciela. Eu torci, claro, eu Mas, mas eu não... acho que passou tão rápido, assim. Eu comemorei o um... gol. Como se fosse o Flamengo. É né? que... Eu fiquei,
0: cara eu fiquei arrasada no final da primeira
1: temporada é, eu fiquei arrasada eu chorei como se fosse Botafogo sendo rebaixado. e o único Botafogo rebaixando já é um negócio recorrente <risos> e eu fiquei triste, sabe como Realmente. se fosse inédito não,
2: e o mais engraçado é que a Sara falou lá em cima né, porque o Ted dá um nome no time, ele rebaixa o time é. mas e o time não... é uma bosta não é exatamente ele,
0: né Tava tudo
2: certo! Faltava tipo um
0: minuto pro jogo acabar, entendeu? Ele fez de tudo! Ai, é, é muito bom! Foi cara, o eu Jamie! Amo. Oi, é eu amo
1: Jack, tudo culpa do, do Jamie. É, é, é. Tudo
2: culpa do Jamie. Cara, muito bom. Eu amo essa confiança nele. Ele rebaixou o time, mas tudo bem.
0: Mas o time não tá nem aí, o time culpa o Jamie. É? Sim. Fica puto! Eu
1: amo. Porque Sim. o Jamie abandonou a gente. O Jamie rebaixou a gente. Porque eles não chamam um de, de rebaixamento.
0: Mudou. Eles chamam de quê mesmo? Acho que assim. Eu acho que é renegado no. no é, um
2: O nome. A, eles têm um termo. A expressão. Mas na, na, na legenda fica rebaixamento mesmo. rebaixamento, a é. Peraí.
0: Ah, eu adoro quando eles tocam no assunto. Ansiedade e, e do TED, porque você, ele mostra que tem. Ele não é isso tudo o tempo todo, que ele tem, ele tem existe uma pessoa real ali embaixo, que obviamente dá pra ver que ele é um pouco personagem, né? Não dá pra se esperar que ele seja assim 100% do dia, né? E aí mostra que existe uma pessoa real, e que tá na segunda temporada eles estão começando a... Eita, na segunda temporada eles estão começando a dar indícios de problemas dele com bebida, né? Que é outro grande problema real que vai abordar na série. Eu gosto bastante dessa parte. Sim.
2: Eu gosto eu achei que ia ter algo sobre o, o Roy com bebida também, porque ele fica, ele bebe bastante no episódio em que ele, no primeiro episódio de segunda temporada,
1: quando ele não quer. Mas aceitar. quem nunca bebeu bastante para tentar não, passar mas um ele problema? Bebe vários
2: momentos diferentes, quando ele não quer aceitar a aposentadoria, quando ele não tá lidando bem com a aposentadoria. E aí eu achei ah, que... Sim. Você achou que a ia... Continuar. Que ia é desencadear um. É, acho que alguém ia fa- que ia ter esse gatilho. Mas já que a gente já começou a falar da, da segunda temporada, antes da gente entrar na segunda temporada, vamos fazer o nosso quadro. E o nosso primeiro quadro de hoje é o Quem É Mais Provável? Eu particularmente amo esse quadro. E o, a mensagem de hoje é: Quem é mais provável de mandar mensagem errada que era para outra pessoa? Quem vocês acham?
0: Eu acho que é o Jamie, porque eu já estou rindo só de imaginar ele mandando aquela mensagem que aquele fala, que é que fala da berinjela e da água que é uma outra pessoa. Meu Deus. Eu tô imaginando isso, eu acho que faz super sentido. Mas assim, eu acho que é um erro que todos nós estamos propícios a cometer, né? Então.
2: Eu já cometi várias vezes e eu não. Cara, e eu acho muito absurdo essa associação desses dois emojis. <risos>
1: É, pois é Eu sempre achei que era uma piada. Quando eu vi ele falando como algo sério, eu fiquei pensando: será que alguém faz isso sério? Faz, amiga. As pessoas Pelo fazem, visto,
0: fora do país Deus. eles fazem. Né? Igual o foguinho no Instagram, entendeu? Que, tipo, chama. É,
1: isso já faz. Mas o foguinho no Instagram tá ali um, um. A reação, né? Como os outros. É. Mas a mas... Verginjela.
2: É, mas nem todo mundo acha que é um flerte. Eu e não acho que,
1: que, que o foguinho foi... é um flerte. Eu sempre acho que o foguinho é tipo, ó, oh, mas... ficou bonito. Eu não sei exatamente. É, né? é mais do que um, ai, ficou bonito o é... coração. Mas é um... uma, uma, tá uma vez uma amiga que me que perguntou, uma vez uma amiga me perguntou
0: e eu tive que
2: perguntar ao meu irmão. É, mas os jovens de hoje em dia usam como flerte tá vendo como também tá é uma discussão? Tem gente que usa berinjela como flerte, cara. Isso é absurdo. Sim, mas, é. Tempo, pra mim. mas eu acho que o Roy também é muito propício a mandar mensagem errada pra alguém.
1: Eu acho que é um o Ted, porque ele é tão bobão. Eu acho Também. que uma hora ele ia mandar pra alguém, aí mandou pra outra.
2: Sim. Cara, e eu acho que esses três teriam as melhores reações possíveis. Imagina o Roy mandando mensagem pra de alguém e respondendo do tipo, não, porra, não é pra você, nem fudendo, é pra você Sim. desesperado. Eu acho que ficaria ótimo. Sim. Ou
1: se fosse uma mensagem, imagina, ele manda uma mensagem fofa pra Kayle e ele manda pro Jamie. <risos> e aí o Jamie vai e responde: tipo, ai, que legal, porque o Jamie tá numa fase regenerada né, na segunda temporada. Sim. E eles estão até amiguinhos. É, eles se abraçam, tudo, coisa linda. Aí imagina, aí ele fala: não, mãe é pra você. Tipo, tá maluco? Cara, incrível. Ou ele manda, ou ele vai mandar alguma coisa pra sobrinha. Tipo, Sim. ele foi é fantasiado de alguma coisa pra sobrinha e ele manda pro time todo. Caralho! Eles iam zoar muito ele, mas aí ele ia meter ter em todos. Cara, Sim. isso é perfeito. Eu acho que o Jason que
2: tinha que ouvir o nosso episódio e introduzir isso na terceira temporada. Pois é. Rende um episódio inteiro, cara. Inteiro. Ele
1: vai ter que aprender a falar português e queijo. Que que pra ele entender
2: que a gente quer uns tomar no cu no meio da conversa. Mas vamos lá, gente. Agora que a gente já fez o nosso quadro, vamos pra segunda temporada. Que é a hora que o time tá lidando né, com as consequências de ter sido rebaixado, ao mesmo tempo que ele lida com a aposentadoria do Roy, porque ele é um jogador de meia-idade, né? tem 30 e poucos anos, foi a última temporada dele, e ele era o capitão do time, e ele aprende a ser a espinha dorsal da equipe e tal, ele realmente exerce uma liderança, agora ele tá fora, e o Jamie, por sinal, por, por sua conta, ele tá voltando, ele tinha deixado o time na primeira temporada, e ele volta, o nosso grande Baby Shark, Jamie tá tudo. Jamie tá Jamie tá Eu só falei bem no chão que eu te poderia Cara, o nosso
0: timing agora, Sarah, foi
2: perfeito. Foi incrível. A gente
0: tava sincronizadíssima, ficou lindo. Tudo bem. Essa
2: música é a música da torcida, porque a gente sabe, né, que europeu não tem muita criatividade para Mas eu amei. De torcida como o sul-americano Mas, Graciele é você
0: quer é todo você que é faroeste caboclo né eu já entendi é, mas você ela já ouviu uma música elaborada ela claro quer, porque tipo viu? assim Graciele é uma música que a torcida
1: tem que cantar é pra pegar tem que... é para pegar exatamente eu, eu sabe o que que eu fico pensando não eu tenho agora uma dúvida concreta. eu já fui mas nem todas são elaboradas Graciele não você nem todas mas as de respeito são mas não é para ser de respeito, é, é isso para ter, pra ter um fazer um...
2: jingle. Então, por isso que eu falei que europeu não tem muita essa facilidade. O não que tem que mais a um... Minha
0: dúvida é: essas músicas de torcida fica disponível em algum lugar? Porque
1: essas mais algum elaboradas. Algumas ficam. Sim, algumas. algumas, é? algumas. Mas Quando a maioria é, exemplo... é assim: um alguém cria e aí começa a publicar nos grupos ou na no... no canal da torcida organizada. Aí é quem, vai... Que quem vai no no estádio direto, escuta uma vez, aí na próxima eles repetem de novo, aí quem criou a música puxa o coro, já tem umas 10 pessoas ali que já gravaram antes, e assim pega. E a torcida Entendi. organizada e em torcida organizada sempre tem um puxador oficial. Um puxador é sempre oficial, essa
2: obviamente. pessoa que, que puxa, sabe? Ai, então sim. algumas músicas são assim,
1: outras são. Só que nem todas pegam também. Eles criam é. milhões,
2: mas nem todas pegam. Tipo a do torcedor do Fluminense que viralizou na internet. Flu, que ele criou. flu, flu, flu. Aí virou bagunça. Mas o pior é que essa pegou, Começou com e... ele. Começou com o mas já teve, já teve jogos do Fluminense
1: que essa música é foi cantada. É o Fluminense não tem credibilidade alguma dentro.
2: <risos> <risos> mas eu acho que essa música do Jamie Tartututurucaria cairia é bem para todos, do Palmeiras, que é muito conhecida por ter essas musiquinhas bem assim, sabe? <risos> tipo, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras <risos> o <do> jogo inteiro.
0: <risos> é a cara deles... Mas eu oh, acho que a música... Porque além de, de ser uma paródia, né, eu acho que faz todo sentido que a torcida pega rápido um negócio desse. Sim.
1: É. E o Jamie Bobalhão, ele não ia nem gravar a música dele se fosse elaborado. Exatamente. Eu acho ótimo que ele fica cantando, ele
2: fica cantarolando. Jamie... Eu
1: também ficaria. Ótimo, eu digo cantarolando,
2: eu não posso ouvir que já fica na minha cabeça. Ai, é, parece
1: que é o um mantra dele, é a em campo. Muito é. bom. Pois é. E o drama de... Baby Shark, que abordou o Master City pra ir pro reality show e terminou. Perdeu tudo e foi
0: morar de aluguel.
2: Ele foi pro pro de férias com o ex deles. Ele foi pro
0: de férias com o ex. É a versão Ted Lasso de Love Island. Eu senti falta de uma praia, né? Eles poderiam ter colocado. Colocaram só um fundo. Podiam. Mas ele tava
2: com uma camisa estampada aberta que era bem praiana. É. 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 Passou a vibe.
0: Eu... Eu acho engraçado que ele tá lá todo prepotente, batendo no peito. Ah,
1: eu vou ficar.
2: Pegue (risos) o seu banquinho e saia de fininho. Só faltou cantar isso pra ele.
1: Eu já assisti alguns documentários sobre bastidores de futebol. Eu amo, inclusive. Saiu um do Botafogo recente no TV. Muito bom. E é bem parecido, sabe? Essa vibe que passa nos bastidores. Então, com certeza, o Jason assistiu muito esse tipo de... De conteúdo só que sem o um bom humor, né? Porque não tem muito bom humor. Um respeito ao próximo, uma psicóloga Sim. legal. Isso Mas não amiga, tem.
0: Eu, eu vi no roteiro, fiquei em dúvida de que
1: que é, que que é muito parecido. Não entendi essa, essa dinâmica de, de bastidores é sempre parecido. Tipo, um cara que ninguém quer que entre no, no clube ou que entre uhum. no time que a torcida tá xingando, e aí o cara vai lá dar um nome, e aí tá rebaixado e eles vão para cima. Ou eles continuam ou continuam na segunda divisão, só que o cara se torna popular, o clube ficou unido, os torcedores ficaram unidos. Quando tem algum uhum. documentário de bastidores, geralmente é essa a história. Ah, entendi. Agora a senhora Sim. falou que,
2: que, lembra, que lembra da realidade. Eu lembrei de um, te, de um membro da comissão técnica do Flamengo, que ele viralizou na internet toda vez que gravava esses, esses papos. Antes de entrar em campo, eles realmente fazem aquela roda. Aí muito rápido. Isso aí. É sempre que fazem é isso e normalmente quem fala é uma pessoa de liderança do grupo, Ou né? Mais o velho. capitão. É o capitão, alguém de liderança da equipe técnica e tinha esse cara e ele sempre faz um papo de coach muito engraçado, tipo ele corta um papel. <risos> e passa o papel pro grupo e aí o grupo tem que unir os papéis e fala, tá vendo? É uma folha completa, separado sobre só pedaço, junto só uma folha é, Então, é, então, é exatamente vídeo. isso,
1: é igualzinho E ele
2: faz na vida real sabe? E viraliza Viralizou porque os jogadores já ficavam esperando esses papos motivacionais óbvios dele, e é uma coisa que Poderia facilmente ser uma cena de Ted Lasso. Depois Cara, é tipo
1: o Maradona indo para o México e a, e a imprensa falando Ah, ele tá indo para o México para cheirar droga. Entendeu? É nesse jogo. <risos> é, é, é nesse É assim que acontece. Tipo, ele Mas, chamando enfim. o Ted Lasso de punheteiro, eles chamando o Maradona de cheirador.
2: É. é exatamente isso. Eu gostei muito da segunda temporada. Apesar de ter assistido a primeira muito mais rápido Eu acho que a primeira me pegou mais rápido Eu acho que ela é mais engraçada Mas eu gosto, mais, eu gosto da segunda Que tem mais história As coisas são mais bem aproveitadas E aprofundadas Mas eu gostei mais da primeira E eu jurava que não dava mais para amar o Roy Falei assim, não, já cheguei no meu auge Mas ele é aposentado É muito bom Porque ele começa a xingar na televisão Como comentarista E para mim é tudo
1: Cara, Parece que os guarda... caras não gostam dele, né?
2: Passa na vibe. É, Sim. porque ele é aquele cara que que fa... ele é aquele cara malvadão da mesa redonda, sabe? Sim. Cara,
1: eu, eu acho engraçado... É o trem que... bala. Olha o dedo do trem bala.
0: Eu acho engraçado que o ator, quando ele ganhou o Emmy, foi a mesma coisa. Ele simplesmente falou várias palavrões e ele tava tipo, meu Deus, eu não posso falar isso.
2: Eles gostam de entrar no personagem. Por isso que o ator gostou tanto do personagem. Ele Mas, menina, é...
0: britânico é assim, eles falam várias palavras
2: por minuto, é tipo carioca, entendeu? É, eles são. O que, que vocês acham? Vocês acham. Vocês ficaram com essa expressão da primeira temporada ser mais engraçada? Principalmente no começo. Da segunda Eu achei gosto reparado.
1: mais da primeira. Também. Mas na segunda tem plots mais interessantes tipo terapia, A Vida do Roy a regeneração do Jamie, tem episódios de Natal, que episódios de Natal são sensacionais, o que seria das produções sem episódios de Natais? são sempre alegres, motivos, eles cantam na rua, eu, não sei, eu amo episódio de Natal.
0: Sim, esse, esse episódio de Natal é maravilhoso, eu acho que a Rebecca cantando nesse episódio é sim. a maioral, sim. a maioral. É, é a dona da porra toda. Sim, simplesmente incrível. Tem até a afilhada dela, que a gente conhece, né? sim, sim.
2: Então, assim, eu... Não eu é acho... tão
1: engraçado, mas eu acho os plots mais interessantes.
2: Eu gosto da, da filha dela tirando foto com o time.
1: Ai, sim, que fofo. o Sam é o favorito sim. dela. sim Ela, Aí depois, eu... já... ela descobre,
2: descobre que, que o Sam
0: tá saindo com a madrinha dela, que, inclusive, esse episódio que ela descobre é incrível.
2: É... E ela fica, tipo, oh, meu Deus, você é tão fodona. <risos> sim, eu acho <risos> muito legal. E é, ela... É e, e quando o Roy fala que crianças e adolescentes só querem ser envolvidos na nossa vida, fazerem parte, elas ditando o e-mail juntas. Sim. Sim. Eu, acho muito muito eu acho muito ótimo,
1: mas ele é incrível. É... E nessa temporada segunda, a gente vê a regen- que a regeneração do Jamie vem também do que a gente descobre que o pai dele é um merda. Exatamente. E que a gente descobre por que, que ele é tão escroto assim.
0: Foi o e... que eu falei lá em cima, né? Pro, Sim. Produto do
1: meio. Sim. Entendeu? E a gente percebe que o Ted Laço torna o Jamie decente. E eu chorei tanto com o Jamie e o Roy se abraçando depois do Caralho, ataque de raiva do pai.
0: esse episódio, mano, eu chorei tanto. Foi muito tanto, emocionante. Eu, tanto, eu tô Porque assim, eu não mentira. esperava,
1: foi simplesmente do nada, o Roy começa a andar indo para o próximo Jamie. Sim, foi, esse episódio é
2: incrível, foi aí que eu passei a gostar do Jamie. Eu me entreguei ali, eu deixei meu corpo e alma. Luísa
1: mano. é fácil, né, gente? Cara, os nossos
2: <risos> ouvintes têm que saber que a Luísa não pode ver um bad boy que tem um problema com família, que ela vai, entendeu? É, era, foi a mesma coisa com o Jesse de gospel Girl, o cara era um babaquinha, mas ele era um bad boy que, que se Cara, regenerava. o Jesse é muito
0: menos babaca do que o Jamie, pelo amor de
2: Deus. Tinha o Jess tá com o tipo família. ofendido agora. Não, ué, ele é menos, mas você adora essa personalidade dela, um bad boy. Tá precisando de uma terapia. Ela gosta. Não, tá precisando mas... de uma coça. Terapia é. um pouco. Mas vocês falaram do episódio de Natal e eu lembrei que eu amo a abertura do episódio de Natal. Vocês lembram o que é diferente? Sim, do episódio sim, tem, 3.
0: inclusive, um fun fact. Eles lançaram um episódio de quatro minutos do, do mesmo formato da abertura. Durante, no, no último Natal. Muito fofo, muito fofo. Sério?
2: Uhum, Ai, tá no Twitter do, do Ted Lasso, eu acho. Se eu não me engano. Vou caçar pra ver, porque eu adorei. E a abertura é muito legal a abertura é ele sentado sozinho no estádio. E aí vai se formando as palavras Ted Lasso com as cadeiras que mudam de sim. cor. Sim, sim E sim. aí? No episódio de Natal é todo mundo. E é todo mundo em Lego. Cara, é muito legal. É Mas muito fofo. Isso, né? Mas já que a gente tá falando dos momentos emocionantes da segunda temporada. Eu gostei muito da introdução da doutora Sharon, que é a terapeuta, e que ela, a princípio, ela é a terapeuta do time, né? E ela só vai lá para tratar de um caso, o que chama muita atenção, porque é muito importante essa presença de um psicólogo no, no esporte. E há um tempo atrás teve uma polêmica sobre isso no futebol brasileiro, porque o Flamengo estava sem é, terapeuta. E você via que isso, tá, quando os, jogos, os jogadores começaram a não render muito estavam falando sobre a necessidade e a falta que estavam fazendo, né? Então, tipo, você vê que não é uma coisa só da série. Ela chega na série e ela resolve tudo. Óbvio que a série é muito mais rápido, né? Mas você vê que é uma coisa real, com o futebol real. Sim, a sim. torcida e a comissão técnica realmente cobra isso do time, porque faz falta, né? Mas, enfim. E eu acho mais engraçado que ela, a, a introdução dela é muito ótima. Porque, tipo assim, não tem nada mais no sense do que a introdução dela. É um jogo e o Dani Rojas. Dani Rojas. Dani Rojas. Ele vai bater um pênalti. E na hora, o, o cachorro, que é o mascote do outro time, se solda da
1: colheita porque tá correndo aqui. É o mascote de deles.
2: Pomba. É deles? É deles? Eu acho é que é do time. Eu nunca tinha ele visto Eles até
1: perguntam como é que ele tá. Nesse... O ah. o dono.
2: Então, é. é o mascote deles. Correção. Que ele corre para pegar uma pomba e aí na hora que ele vai bater o pênalti, ele acerta a bola no cachorro e mata o cachorro na hora que vai bater o pênalti. É, é triste, mas é e engraçado. ele fica
1: em depressão
2: profunda. Cara, ele não tem nada mais inocente do que isso, gente. Sabe por quê? Porque é um jogo de segunda divisão, já que eles estão rebaixados. E isso é a cara de acontecer no futebol brasileiro de segunda divisão, que já teve rato, já teve cachorro, já teve furão, já teve tudo em campo. Então, é sempre tem o cachorro
1: caramelo
2: é o, o símbolo do Brasil né então assim
0: é que é. eu acho que essa, essa ele colocou no roteiro terceira, eu tive que comentar, terceira segunda
2: também amiga, confia no seu futebol brasileiro é, é a gente é capaz de fazer isso eu quis dar uma eu moral eu acho que agora... na
0: primeira também, se você se esforçar bastante
2: é porque agora a segunda divisão está um pouco melhor frequentada, né todos os times grandes estão descendo então assim, eu aumentei o nível mas graças real. a Deus subimos um beijo é. de Botafogo, eu te amo. Botafogo <risos> aí para mostrar que tudo é possível.
0: Falou, já que a gente falou da, do nosso futebol brasileiro, né? É, no WhatsApp a Graciela falou sobre uma série com o Ted sendo técnico aqui na América Latina. E essa é a única coisa que eu consigo pensar no momento. Eu só penso nisso. Né, juntamente com um brasileiro que deveria entrar para o Richmond, porque é, nós fornecemos muita gente para a Europa. Né? E a Premier League sem os jogadores brasileiros, o que que é? Não é nada. 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 É a Secondary nada. League, como eu já falei no WhatsApp da GSL. <risos> Secondary League. Mas... Eu acho
2: que ficaria ótimo o Gabriel Jesus lá de Alô Mãe.
0: Menina, tinha sapi. tudo
2: a ver, né? Tinha tudo a ver, <risos> eles perderam uma grande <risos> oportunidade.
0: Mas eu tô ansi... esperando ansiosamente por esse spin-off do Ted Lasso na América Latina.
2: Imagina ele treinando uma Libertadores, cara. Incrível. Seria tudo ele lá bamboneira, lotado e ele botando jogadores pra fazer
1: é, formação cara, de futebol americano. A bamboneira não ia aguentar a positividade até de lá. Mudando de assunto, vamos falar de romance. Eu passo mal, cara, com a Rebeca e o Seno conversando no aplicativo de namoro, que eles não veem a foto, ou é um o novo Tinder. E, cara, eu, quando eles se beijam, eu fico: o que, que é isso? O que é? O que, que tá acontecendo? Eu tive que falar com a Luísa no, no WhatsApp, ela fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Ah, eu... Mas eu fiquei chocada, cara. Eu não esperava.
0: Eu amo Sandy e Rebecca. Tem uma diferença ali, Clara, de 20 anos, mas entendeu? Dani, do dois marido dela e a mulher. Deve ter mais. Ele tem tipo a nossa idade e ela já deve ter uns 40. Ela tem mais de 40 anos. Ela não tem 50.
2: O, o ex-marido dela tem 60. 70. Porque ele fala de ter filho e ela fala: Você tem 70 anos. Mas eu ela acho ela não que ela tem poderia 70 ter
0: anos. Ela não tem 70 nem aqui, na China, menina. Não,
2: 70 não. Mas ela deve ter uns 50 e pouco.
0: Com certeza, tem uns 30 anos aí. É,
2: tem uns mas 30 a amiga anos. dela parece ser tão nova, ter tipo, uns 40. E a gente tem que contar que talvez o Senna não seja tão novo, porque ele é negro e tem a Melanina. O Senna né? é novo,
0: ele fala que ele tem tipo, uns é, 20 anos. 21 anos, ah, eu acho que ele fala.
2: Fraca, é. A Melanina rejuvenesce, mas não tanto.
0: Rejuvenesceu demais nesse caso, né? Que ele tem uma cara de menininho. De 16. É. Enfim. E aí, eu, eu super apoio. A Sarah virou pra mim e falou assim, mas Luiz, ele é chefe dele. Eu falei, não, meu filho. Nesse caso, a che- o chefe dele é o, é o Ted, né? Ela não pode fazer nada pra... Pode
2: sim, Luiz. Ela é presidente
0: do time. Não, Chile. ela pode, mas ela vai. Ela dá total liberdade ao Ted. Você acha que se ela chegar no Ted e falar assim, olha, eu quero que você tire ele do jogo, o Ted vai ficar tipo...
1: Tá. Mas o Ted é cachorrinho dela, Luísa. Mas, mas o Ted não, é não vai assunto. fazer algo para prejudicar o time só porque ela tá morrendo. Não, eu não acho que ele vai fazer isso. Não. Mas é antiético o romance, sim. Eu continuo achando antiético, mas é eu não fofo. acho que vai acontecer.
2: Não acho. É fofo, mas é antiético. Mas, eu ficava... vocês falaram aí deles estarem conversando, eu jurava que era o, o Ted, porque tem... eu achava que eram eles conversando no, no celular e tem uma cena que dá a entender isso, porque é tal, é. acreditando. E logo depois eles cortam para uma cena que o Ted também está digitando. E eu fiquei lá esperando. É, mas não é, então... Nunca achei. Não, eu achei, eu achei assim. em alguns
0: momentos, mas eu, eu não queria porque eu gosto da amizade deles. Eu acho que eles não têm nada a ver. É,
1: eles são é. legais, eu gosto. Acho que não rolava também. interesse, não. Mas, enfim,
2: abrindo um, um ênfase aqui, um, um parênteses, que a Sarah estava falando do romance, mas falando sobre essa organização deles, né do, do time... Porque o Roy como técnico é tudo. E eu gosto muito. Mas, cara, quantos técnicos esse time vai ter? Porque, tipo assim, aqui no Brasil, é, comi- é técnico e comissão técnica. E lá, todos eles são chamados de técnico. Mas eu meio que entendi que é comissão técnica.
1: É isso mesmo? entendi errado. Sim, é uma comissão técnica. Sim. Só que, como o Ted lá é sem inclusão, ele chama é. todo mundo de técnico. Ah, Exatamente. Tá.
2: Ele quer tornar todo mundo ali, né? Igual. Ninguém ah, acima. Tá. entendi, porque eu ficava confusa mas
1: agora a gente vai ter uma baixa, né já que o Leite já tá indo embora é, graças a
0: Deus, mas você vê que ele é É ele que dá a palavra final, né, eles falam tipo, ah, você tem que botar o Roy no banco e ele fica tipo, eu não vou botar o Roy no banco aprecio a opinião de
2: vocês, mas eu não vou colocar o Roy no banco, é, só que no começo tipo, quando eles começaram a falar e ele chamava o amigo dele de coach, eu também ficava ué, mas e aí, como é que é quem é o técnico, mas quando ele ia na entrevista, nas entrevistas de nas coletivas de imprensa, eu falei, ah, é ele. O resto então tem a comissão, né? Sim, meio mas Graciele,
0: né? você, você demorou pra
2: pegar, né? Porque o nome da série é de Laço. Não, eu demorei só pra pegar se era uma diferença cultural, se era uma coisa do personagem chamar todos eles de técnico ou se era uma uhum. coisa deles chamarem, sabe? Toda a comissão. Entendi. Como
1: é o mesmo futebol que o nosso, é, é uma coisa do Ted Laço. Ah, é no tá. caso eles
0: que inventaram também né?
2: Então, é, é,
0: tem essa Football's coming home, como já dizem
2: eles mesmos Coming home, coming home Eles cantam isso Football's coming home <risos> Mas enfim Já que eu falei do, do Roy como técnico Eu quero fazer uma menção honrosa Pro momento que ele faz o Jamie dizer que é feio <risos> Ele faz o Jamie repetir tudo que ele tá falando e o Jamie fica repetindo que é feio. E eu concordo, tá? Porque ele é feio mesmo. Aquele você repara quando bolambeu. que o Jamie
1: vira um cachorrinho na segunda temporada, né? Porque antes ele era o fodão. Ele tá Aí muito ele regenerado. Ele, se regenerar, ele até repete um monte de coisa que ele jamais falaria. Cara, é muito
2: engraçado. Aquele futebol, aquele futebol e aquele cabelo dele bolambeu é muito ruim, gente. É, é horrível. muito feio.
0: Mas você viu que ele, ele bota a tiara, ele fica muito jogador, porque... O jogador Sim, sempre tá é com a marca assim. É a marca registrada. Caracterização é dessa série é
2: um ponto. Uhum. Tá comissão técnica, eu, a gente já xingou o Nate aqui. E eu queria dizer que eu fico muito feliz que eu não amava ele. Eu achava ele meio sensual, sabe? Não tinha nada contra, mas
1: não tinha nada a favor também. Não fedia nem cheirava. Eu não vou nem então, porque eu odeio Nate. o Nate, né, então. Eu adorava o Nate no início. Eu também. Quando eu fui escrevendo no meu bloco de notas, eu coloquei, gente, precisamos falar, eu amo o Neite. Aí, logo no final, eu tô maldito, desgraçado, filho da puta. Eu tava revoltada. E vocês perceberam que quanto mais ele vai ficando grisalho, mais canalha ele tá. E aí, no último episódio... Na verdade, é o contrário.
0: Pra mim, é mais canalha ele ele fica e mais grisalho ele fica, porque ele tá, tipo, muito canalha. E e
1: tá muito grisalho. No final, ele fica totalmente grisalho e é o podre. Empodreceu por dentro, tá tudo podre, estragado, pode jogar tudo fora.
2: Cara, ele no Twitter, olhando o, o nome
1: dele o dia Sim. inteiro. Cara, ele tempo é ridículo. Todo. Ele é ridículo. E gosta de ficar humilhando os outros. Ele festa, gente assim. Porque o é, pessoal humilhava ele. O, como eu falei, o Ted colocou ele ali, tratava ele super bem, cara. Que homem escoito. Aí é, expôs uma situação falou do Ted Roy. na mídia. Cara, eu fiquei com tanto ódio. Eu queria tanto que o Ted
0: batesse nele, mas isso não é o Ted. Aí eu queria é. que o Roy batesse nele por ele ter beijado a e por ele ter falado do Ted, mas o Roy também não fez isso. Não. Então, assim, eu vou ter que fazer justiça com as minhas próprias mãos. Vai.
2: Eu vou pegar um Vai. avião daqui a pouco. Esse mas é, é o que já aqui. dizia, é o que dizia Paulo Freire. Quando a educação Nossa. é libertadora O sonho do oprimido É virar opressor disse que é Apesar de ter feito Muito fingido
0: Foi do nada Foi do nada Parecia até as redações no ensino médio, quando a gente ganhava uma lista de frases de Paulo Freire para colocar na redação do Enem, para falar, Sim. como dizia Paulo Freire.
1: Ou o pensador contemporâneo. O pensador contemporâneo. aqui, gente. É assim que tem que fazer, entendeu? O sonho do opressor, do oprimido é ser o opressor. Mas uma coisa que a gente não reparou é o quê? Que ele começa a usar terno também. E a gente não deve confiar em técnico que usa terno. Não, deve. Cara, não, não deve. tem nada mais europeu que um, tec- um técnico de terno, né? Mas só ele, então, você. Pois só é. Ele
2: eu Porque ele eu ali é o único isso europeu,
0: isso. né? O Roy tá ali, mas ele não usa. Mas o Roy fica muito é. né? feliz.
2: O Roy fica de uma delícia. De luz, que usava terninho. E olha onde a gente tá agora, não é? Pois é, não se deve confiar Eu estou em na ele. minha
1: casa, você hoje <risos> não sei. Porque olha onde Na a beira tá da amargura, tá pelo longe.
2: visto, do jeito que ela tá falando.
1: Mas claro. enfim...
0: Eu só queria finalizar essa discussão, antes da gente ir pro nosso segundo quadro, com o um OBS. Mais alguém sentiu que o Colin é gay? Vocês sentiram aí? Não.
2: Perdão? Eu não tinha
0: palavras. Ele não, fala não. do Grindr. É, ele fala
2: a verdade. Na, na hora que eu assisti esse episódio, eu fiquei, nossa, será que alguém vai perguntar como é que ele sabe o que, que é o Grindr? Mas não, aí eu deixei é. passar. É, amigos gays ele não tem. Mas só se ele
0: for realmente gay, aí ele vai ter. Mas, assim, ele, depois, no no, 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 no no decorrer da segunda temporada, ele vai dando mais indícios. Eu tô sentindo que vai ser uma grande revelação, porque no, não temos jogadores abertamente gays no futebol. Então, eu tô sentindo que vai vir aí. Vem
1: aí. Porque na que, eu vou, nas indicações, eu vou indicar uma série que tem a revelação do primeiro jogador de futebol americano que se assume gay. Então, pode ser que venha... E, e no, assim no é, é um
2: ambiente bem hostil, né, porque o Richardson, Sim. por exemplo, o Richardson não é gay, mas o Richardson defendeu o que é, tipo, o óbvio, né, o, o mínimo, simpatizante, simpatizante o, GLS. o GLS, e caíram de pau em cima do cara, e fi, é criaram verdade. várias fake news de que ele tava se assumindo, meu pai, inclusive, veio falar, viu que o Richardson se assumiu, menina, falou assim, não.
1: Pouco meu pai não vem com uma dessa, bem cara dele. Eu falei, não, ele não se assumiu, meu pai bateu
2: o pé, cara. Então, realmente, seria ótimo se, se usassem esse pote. Eu é, é gosto tudo, do Colin, né? ele é fofo.
0: Eu até tinha Sim. esquecido que ele era babaca.
2: É, também.
0: Você vê que se eu, você... eu fechei os olhos se pra muitas coisas. Bem, então... é, mas eu desculpei o Colin muito mais rápido. Quando Ai, o entendi. gente vai embora pro mestre, eu já tá lá. Colin, tu é o homem. E o Isaac também, que é o maior babacão. E a gente não mencionou ele no episódio inteiro, mas eu adoro o Isaac também.
2: Eu adoro nada, ele um o cabelo. Ah, um cabelo. Ele dá um muito nome. Muito bom, muito bom. É, essa cena é ótima. Ele muito nome. Essa cena é muito boa eles comemorando cada navalhada como se fosse um gol.
0: Sim, ai, eles são bom. tudo. É o que ele falou da família, né? É, ai, fofos. Fofos. Então, acho que a gente pode ir para o nosso segundo quadro, né? Podemos. E a gente sabe que Ted Laço é um motivacional com vários ensinamentos e Titititipo, popopó. Então, eu quero
1: saber de vocês. O que, é que vocês aprenderam com o Ted Laço. Eu aprendi que eu tenho que ser mais otimista, entendeu? Você perceberam que eu já comecei o episódio só falando bem? Eu tô tentando ser mais otimista, entendeu? Eu acho que eu tô muito reclamona. Eu acho que você tem que acreditar. Tenho que acreditar. Isso aí. É, da é eu eu acho certeza.
2: que você tá no caminho. Eu acho que você tá no é. caminho. Tô orgulhosa, hein? Tô orgulhosa. Sim. O Ted Laço também estaria orgulhoso. Ele te daria Obrigada, não, obrigada. Sim. E eu e aprendi... Duas coisas, a primeira eu já sabia Chá é horrível É água suja como o Ted fala em todo episódio Que ele tem oportunidade Concordo plenamente E a segunda é que eu deveria insistir mais Nas pessoas que a gente confia em essência Se você confia na essência Que aquela pessoa é boa, independente dos vacilos Que ela dá, insista nessa pessoa Porque vale a pena
1: Ah, Então,
2: né? Então tá tem um adendo desde que não seja um relacionamento amoroso. Estou falando isso sobre amigos, etc. Que não mas amigos tóxicos. podem ser abusivos e tóxicos. Uhum. Mas que não sejam tóxicos. Por exemplo, o Jamie. Ele sabia que a essência dele era boa e insistiu nele. É nesses casos assim, sabe, que você sabe que a pessoa tem salvação. Ali
1: ele tirou leite de pedra, né? Porque Nossa. então <risos> ninguém viu. Vez...
2: Pois é. Às vezes a gente tira leite de pedra nas pessoas, mas confiar na essência delas. Esse é o ponto.
0: Enfim, a minha o meu aprendizado é que a gente vem à Terra com uma missão e que nós viemos para cumpri-la. A dele é ser técnico. A minha ainda estamos descobrindo. Venho no próximo. Acompanho os próximos episódios para saber se eu já descobri.
1: É só vocês lerem a Ninmaster dela, que vocês vão saber todos os movimentos.
2: Toda semana ela tem. De 15 em 15, 15 dias ela tem Ela usar. vai
1: atualizando é. como que tá a vida dela. Pois é, Não essa semana está muito maneira. É, para finalizar, as indicações desse episódio. Last Chance you, que é a série da NFL da Netflix, que eu falei agora há é pouco Cheer, que é uma série de líderes de torcida que a Luísa assistiu Friday Night Lights e Big Shot é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado tenham percebido minha vibe positiva no episódio de hoje é, no próximo, eu já não garanto que a vibe tá de laço é isso aí, galera, um grande beijo Siga a gente
0: nas nossas redes sociais e no TikTok para acompanhar <risos> as nossas novidades.
1: Ainda não veio, o não, não vai se tratar do outro, mas vem aí. É, pode ser que venha um dia, ainda não veio. Como ela está
2: positiva,
1: eu acredito em tudo, gente. Vem aí, Torço. vem aí, hein?
2: Beijo, galera. Beijo, gente. Até a próxima. O Ticas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luiz Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Nacleto. A edição de áudio fica por conta de Luísa Almeida. E todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é Podcast com orderline no final. É isso. Obrigado pela audiência.